0: La radio de Andalucía Hola, buenas tardes eh, Tenemos un dato por delante El 40% de los pacientes con incontinencia urinaria Tardó más de tres años en recibir el diagnóstico Hay tabúes que rodean la incontinencia urinaria Y que provocan que, mmm, que esta sea una, una patología a menudo infradiagnosticada Y por tanto también no tratada este es un grave problema, que además acarrea complicaciones para, para quien la sufre y complicaciones, desde luego, también para, para el sistema. Es posible evitar la incontinencia. Hay herramientas, mecanismos, eh, a veces eh, físicos, tratamientos, suelo pélvico, también relacionados con los fármacos, que pueden evitar este problema. Hoy nos proponemos aclarar, en la medida de lo posible, en los próximos eh, 55 minutos, todo lo que tiene que ver con la incontinencia urinaria, con especial atención a las mujeres, con los especialistas que nos van a acompañar hoy en el programa. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Como les digo, en muchas ocasiones no se consulta. Nos lo confirman los especialistas. Hay eh, vergüenza, temor que les ocasiona esta situación y que se achaca a menudo a cosas relacionadas como la edad, el paso del tiempo, pero en realidad eh, lo que hay es un problema de información según las fuentes que hemos consultado. Porque repetimos... Hay soluciones para evitar este problema que además afecta de una forma tan sensible y en el caso de la mujer especialmente. Hoy es el Día Internacional para la Incontinencia Urinaria y hemos dedicado, hemos decidido dedicar este programa a ese asunto. Nos vamos a, nos vamos a situar de alguna forma en la consulta de suelo pélvico de la Unidad de Gestión Clínica de Obstetricia, ...y ginecología del Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...nos van a acompañar por una parte el doctor Miguel Calero... ...ginecólogo del hospital... ...con especial atención a la patología del suelo pélvico... ...y Pilar Bravo que es fisioterapeuta... ...especializada en suelo pélvico... ...como siempre les recuerdo que este programa es de ustedes... ...que tienen la vía libre para intervenir... ...así que les vamos a recordar cuáles son esas vías de contacto con el programa... Eh, repasamos los datos básicos de la pandemia a día de hoy y entramos enseguida en materia.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 50 56 222. o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud
0: en Canal Sur Radio. Bueno, hemos tenido eh, dos subidas consecutivas y la tasa COVID en Andalucía hoy baja un poquito. Ha disminuido en tres puntos para situarse en los 263. Os recuerdo que según todos los profesionales, epidemiólogos sobre todo, que han pasado por este programa en los últimos meses, nos dicen que una tasa razonablemente tranquila estaría en torno a 50 casos por cada 100.000 habitantes. Contagios de las últimas 72 horas, contagios registrados, 3.087. Lamentablemente, hemos de reseñar la muerte de 26 personas. Vuelven a bajar el número de personas hospitalizadas, son 28 menos, 565, es la cifra en este caso más baja desde el pasado 17 de diciembre. Y en cuanto a las unidades de cuidados intensivos, hay 10 personas menos, son 69, es el dato, si nos referimos a la cronología esa también, más bajo desde el 4 de diciembre, y eh, bueno, pues desde hoy el Ministerio de Sanidad solo va a ofrecer datos de contagios y hospitalizados los martes y los viernes. Sin embargo, aquí en Andalucía seguirá facilitando los datos a diario hasta que baje de forma más considerable la incidencia. Parece que en Reino Unido y en Francia las cosas eh, están repuntando también en cuanto a la COVID-19 y nos llegan algunas noticias como mínimo y en principio eh, inquietantes desde China, donde hay algunas ciudades confinadas. Pero en fin, vamos a dejar eso en el paréntesis y vamos a fijarnos en eh, una serie de especialistas que nos avisan de que la próxima Semana Santa podría favorecer un repunte de casos de COVID-19 y eh, la entrada en una nueva ola. Eso es lo que ven algunos especialistas. Ante esto nos aconsejan que no, no nos apartemos eh, tan pronto de las mascarillas, algo que venimos diciendo desde aquí, que está en estudio, en este caso por parte de las autoridades eh, españolas, eh, en torno a este tema, mi compañera Susana Escudero ha preparado esta información en torno al tema.
3: Recuerda Ignacio Molina, inmunólogo de la Universidad de Granada, que la propagación del virus depende de un equilibrio entre la movilidad social, la contagiosidad del virus y la inmunidad de la población. Por eso, este es el peligro de la Semana Santa.
4: El riesgo eh, de la Semana Santa no es tanto el que nos podamos contagiar las procesiones. Se puede producir pero no es el riesgo principal. El riesgo principal es toda la movilidad asociada que lleva este periodo de Semana Santa. ¿no?
3: Así no parece este el momento de dejar las mascarillas para hacerlo. Según Molina, se deberían tener en cuenta estos dos aspectos.
4: Ese momento no debe ser antes de que la epidemia esté eh, sustancialmente controlada y ahora mismo no lo está. Para hablar de un cierto control tendríamos que estar claramente por debajo de 50, como mucho. Y en segundo lugar, creo que no debería de modificar nada hasta después de Semana Santa, porque eh, hacerlo eh, antes de Semana Santa, con independencia de la cifra que tengamos, mandaría el mensaje equivocado de que esto ya se ha acabado.
3: Los expertos calculan que los contagios reales de estos dos años podrían triplicar las cifras oficiales.
0: Son las palabras que han escuchado en esta información de mi compañera Susana Escudero, del profesor Ignacio Molina, inmunólogo en la Universidad de Granada... Eh, ...que insisten un poco en esta idea a la que nos venimos refiriendo casi a diario aquí en el programa. Eh, bueno, pero hoy estamos para hablar de la incontinencia urinaria... ...especialmente eh, las mujeres están más afectadas por este problema... ...por una serie de circunstancias que ahora vamos a conocer también... ...y os recuerdo que enseguida vamos a estar con ese tema... Ahí tenéis los números para intervenir, para preguntar, para hacernos llegar vuestra experiencia, vuestra duda, vuestra inquietud sobre este tema.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135
0: en canal Sur radio bueno pues eh, estamos en marcha una tarde más son las 6 y 12 minutos quiero saludar y agradecer su presencia en el estudio al doctor miguel calero ginecólogo, hospital universitario Reina Sofía y especialmente dedicado a la patología del suelo pélvico. ¿Qué tiene, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
5: Muchas gracias por vuestra invitación.
0: Muchas gracias a usted por cedernos uh -huh. esta, este ratito de la tarde. Y, y bueno, en fin, mmm, hay muchas cosas que queremos saber, pero en principio le quiero preguntar, ¿la incontinencia urinaria tiene, en el caso de la mujer, que es lo que usted trabaja preferentemente, eh, tiene... Eh, mmm, una sola causa que la provoque
5: no no tiene ningún no es no suele ser una causa única en algunos casos sí pero no, no suele ser hablamos de incontinencia por centrar un poquito las ideas incontinencia urinaria se trata de toda pérdida involuntaria de orina ¿eh? y esto es enormemente frecuente y supone un impacto importante en la calidad de vida de los pacientes eh, hablamos de las pacientes puesto que vemos mujeres los
0: ginecólogos pero aunque afecta afecta a los dos sexos pero con más incidencia en la mujer nos ha dicho también eh, en los momentos eh, previos pilar bravo que también nos acompaña bueno, bueno. Muchas gracias, Pilar, por estar con nosotros también, por cedernos este ratito de la tarde. Fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, eh, trabaja en esa unidad, en la consulta del suelo pélvico de la Unidad de Gestión Clínica de Obstetricia y Ginecología del Reina Sofía. Bueno, hemos dicho que afecta también a, a varones, eso lo veis, ¿no?, sí. en, la, en la fisio, en el sí, terreno cada, de la fisio.
1: Cada día se ven más varones en las sesiones de fisioterapia del suelo pélvico, las consultas derivados por diferentes especialistas pero se ven cada vez más, más varones
0: a veces suelo pélvico, aunque en los últimos tiempos se ha difundido mucho la idea y el concepto pero eh, nos hacemos una idea de qué es el suelo pélvico y por qué tiene tanta importancia en el tema de la incontinencia, Pilar
1: eh, pues todavía no se sabe exactamente lo que es el suelo pérvico, Porque cuando te, les habla a los pacientes o a las pacientes del suelo pérvico únicamente Ellas eh, visualizan la musculatura pérvica inferior uh -huh. Entonces nosotros intentamos cambiarle un poco esa idea Y enfocárselo de una manera más global Es un concepto más global porque viene desde tu propia postura desde el diafragma torácico ya podemos estar hablando de, de suelo pérvico. Uh -huh. eh, la respiración, tu higiene postural, cómo te colocas. Entonces todo está relacionado con el suelo pélvico. Suelo pélvico es el vecino inferior, digamos. ¿eh?
0: Tenemos grandes problemas con la, con sí. la educación postural, ¿verdad, doctor? <risa> Eso también nos puede crear a este sí. nivel algunas complicaciones. Sí, el, como bien decía Pilar, el, es el vecino
5: de abajo. El vecino el de abajo. El vecino de abajo. <risa> el, el, en el abdomen, y todas las estructuras, mm. hay un techo ¿no? que es el diafragma, el las paredes laterales del abdomen y la pared inferior, eh, sobre mm. la que descansa las vísceras del suelo previo. Y esa pared inferior tiene que soportarla, sostenerla y también permitir unas funciones de eyección, eyección de la micción, de la defecación y en la mujer el parto. Mm. Y, y además... tienen que sostener, claro. pero a la vez tienen que tener suficiente relajación para esas funciones.
0: Claro, doctor, además en el caso de la mujer con, con una serie de elementos más complejos desde el punto de vista anatómico en esa zona.
5: Sí, de, bueno, el útero eh, y el embarazo en sí mismo eh, eh, tiene unas relaciones íntimas eh, por debajo de la. por detrás de la vejiga y tiene una unión a esta misma, ¿vale? Uh -huh. En fin, que hay una serie de tejido conectivo que interrelaciona todas esas vísceras y estructuras de soporte a la pared pélvica.
0: O sea que deberíamos... Seguro que Pilar está de acuerdo conmigo. ¿Deberíamos cuidar el, el suelo pélvico tanto mujeres como como hombres desde pequeñito?
1: Desde pequeñito, desde pequeñito. Lo que pasa es que las mujeres pues tenemos, digamos, más factores de riesgo asociados, uh -huh. pues por lo que está diciendo más Miguel. Más complejidad, ¿no? Exactamente, uh -huh. por, porque nos vemos... Eh, eh, un gran número de mujeres, pues tenemos niños, estamos nueve meses con un embarazo que pues, te produce un aumento de peso considerable y luego eh, pues también realizamos ejercicio físico igual que los hombres, entonces digamos que a nosotras nos repercute la menopausia, hay muchos factores que van involucrado al género femenino
0: digamos. Mm. bueno pues vamos a ver todo esto 14 de marzo estamos hablando de incontinencia urinaria son las 6 y 17 minutos eh, ya estamos recibiendo algunas comunicaciones de nuestros oyentes os recuerdo las líneas para intervenir un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia
2: para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 50
0: Y vuelven con el mundo es vuestro.
2: Apiádate de mí, cone, y me
1: llama, me escribe o algo. tal me puso un ultimátum. ¿O tu compadre? O, o yo. Chihuahua. No, es mi hija.
2: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
1: La Euroferia es una idea mía.
0: son las 6 de la tarde y 19 minutos en esta tarde que aclaré ahora, pero después de algunas eh, jugosas precipitaciones que se han registrado en buena parte de Andalucía, así que ese es un motivo para, para encontrarnos un poquito mejor, que también, como decimos aquí, pues es, es bueno que llueva también para nuestra salud. Nuestro argumento de este día, eh, la incontinencia urinaria, estamos situados en el ámbito de la consulta de suelo pélvico del Hospital Reina Sofía de Córdoba y con dos de sus profesionales, el doctor Miguel Calero y la fisioterapeuta Pilar Bravo, que nos acompañan en nuestros estudios. A esta hora quiero saludar a todos los que nos sintonizáis en el directo convencional de la radio, pero también a aquellos que escucháis la redifusión de este programa durante la madrugada, que también sabemos que son bastantes, y a quienes lo hacéis a través de las plataformas o la aplicación de Canal Sur Radio en vuestro teléfono móvil. Eh, quiero recordaros también que nos tenéis en facebook.com barra por tu salud y que nuestro Twitter, que también está muy activo y os eh, hacemos llegar ahí cortes de sonido, eh, clips de sonido y avanzamos los contenidos de cada día, en Twitter estamos en arroba por Bueno, doctor Miguel Calero, sí. incontinencia urinaria. Estamos hablando de una pérdida involuntaria de Orina. Nos dice también que es eh, muy frecuente. Y un dato que dábamos al principio y que usted asentía eh, que el 40% de los pacientes con incontinencia urinaria tarda más de tres años en recibir un diagnóstico y, por tanto, por poder abordarlo. Esto es una pérdida de tiempo importante. ¿Por qué cree usted que se produce esta demora?
5: Probablemente las causas sean múltiples, eh, porque la incontinencia urinaria no siempre tiene un origen único Podemos hablar etiológicamente de la clasificación, que hay cuatro tipos de incontinencia urinaria. Tenemos la de esfuerzo, que es la que se asocia a tos o al dar salto. ¿eh? Uh -huh. Tenemos la de urgencia, que va inmediatamente precedida de, eh, de esa urgencia propiamente dicha. Eh, no diferible, que necesita ir al baño corriendo o si no se orina. La mixta, que tiene componentes de los dos, y ya empezamos a complicarnos la vida, ¿eh? porque tiene componentes de los dos, y hay una cuarta que es por rebosamiento. En el caso de prolasos avanzados, que provocan obstrucción, eh, pierden la sensibilidad también del llenado y se acaban orinando por rebosamiento. Uh -huh. Entonces hay situaciones que son complejas de abordar y la misma paciente en muchas ocasiones eh, le da vergüenza o se siente mayor, porque esto no, sie no siempre afecta a las pacientes ancianas. Es un hecho que la, eh, la frecuencia de aparición es mucho mayor conforme cumplimos años, pero eh, se produce, tenemos pacientes de veintitantos
0: años en la consulta. Doctor, un, un escape de orina, eh, ¿qué puede significar? Es decir, para tranquilizar y aclarar un poco las ideas también, ¿no? Pues Una cosa es que se produzca esporádicamente... Y otra cosa es que continúen el tiempo. ¿Dónde estaría el motivo de preocupación de una persona, de una mujer en este caso? Más que preocuparse, yo creo que debemos ocuparnos de los problemas. Pero bueno, ¿No? la, la persona, Entonces, ocuparse de ese problema.
5: Saber que los escapes de, de orina pueden ser, y son, muy frecuentes, pero nunca son normales. Entonces, es bueno, ¿eh? y hago aquí una llamada la atención a, a, a toda la audiencia, para que consulten, si tienen escape de orina, tienen, deben consultarlo en primer lugar al profesional del centro de salud de atención primaria que es la primera barrera y, y con una buena anamnesis o sea, una, eh, buena historia clínica y una exploración básica vamos a ir bastante orientados uh -huh. a saber qué tipo o qué tipo de incontinencia es más predominante y cómo podemos valorar su severidad que Ahora, hay test validado, hay cuestionarios sí. validados de severidad, de impacto en la calidad de vida para afrontar o o o iniciar un
0: tratamiento. Eh, ahora vemos un poco cómo se diagnostica, cuál es el proceso, pero quería preguntarle esto inicialmente. Y lo que lo que vamos a hacer ahora es irnos a alguien que nos ha llamado, es un caballero, es un señor que nos telefonea, vamos a ver si... Mm, nos telefonea desde Almería. Juan Miguel, buenas tardes. Buenas tardes.
4: Eh, ¿Cómo eh, está? Dígue, dígame, dígame. Cons desearía consultarle a los doctores Sí. Eh, yo he estado ocho meses con sonda, ¿no? Y en diciembre del año pasado me operaron de la de la, hernia, de la próstata. Entonces, pues nada, bien, fue muy sangrina porque claro, y tal, fue, salió cinco piedras que fueron a analizar y demás. Bueno, el caso es que voy sin sonda, llevo un una especie de braga, ¿no? Un casucillo, lo que tengo escape tengo pérdida, una pérdida no es que después de noche me orine en cama, ni nada de eso ni de día, sino que cuando me ganas de orinar, pues entonces mmm, tengo que ir pues, de, de, con mucha con mucha urgencia a, para que no me se escape el pipí bien y nada, decirle a los doctores que si ya está toda la vida yo, yo tengo 77 años uh -huh. que si eso tiene algún tratamiento, o no lo tiene, simplemente
0: bueno, pues vamos a verlo a ver qué nos puede decir eh, por una parte el doctor Miguel Calero eh, que digo, le he la pregunta a Pilar, que es fisioterapeuta, pero me ha dicho el doctor, a ver, eh, yo contesto con mucho gusto a Juan Miguel Bien, Hola, buenas, tardes.
5: buenas Empezar, tardes Yo soy ginecólogo eh, no soy urologo, pero uh -huh. eh, tenemos conocimiento que la cirugía prostática aumenta el riesgo de incontinencia, incontinencia urinaria, entonces lo primero sería consultar a eh, donde, lo haya, ¿Dónde? donde lo estén llevando para ver qué grado de incontinencia es, porque hay soluciones, hay soluciones. Eh, puede ser, eh, no siempre conseguimos la curación, pero desde luego siempre podemos aspirar a una mejoría, a una mejoría significativa para mejorar
0: ese, esa calidad de vida. Uh -huh. y, y desde luego, eh, Pilar, Pilar Bravo, eh, porque también... Eh, tiene muchos varones en su, en su consulta, ¿verdad? Cada día más. Mm. Y esto que nos plantea Juan Miguel, eh, ¿qué vía de solución puede tener por la vía del ejercicio, del suelo pélvico, alguna solución?
1: Bueno, como ha, lo primero... Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Lo, como ha dicho Miguel, lo primero es una valoración previa de un especialista, en este caso sería un urólogo. Eh, una vez que lo valoren si es verdad que él ya, usted ya puede ir haciendo cositas entonces realizar ejercicio con esa musculatura, ejercitarlo un poquito porque después de una intervención Siempre, pues como era comentado, ha estado con la sonda bastante tiempo puesta, puede haber ahí una rigidez en la uretra, eh, dice que tiene un escape de urgencia. Sí. Si trabaja esa zona un poquito con ejercicios muy simples, que serían eh, contracciones de esa musculatura, como si usted retuviera un gas. Eh, son contracciones como cerrando un poquito para que no se le escapara un gas, sería la, el símil que se me ocurre ahora mismo... Eh, ...con el que puede identificar más esa musculatura y trabajarla... Eh, ...contrayendo unos segundos y descansando... ...y todos los días hacer esos ejercicios pues unos 10 minutos... Eh, por la mañana, por la noche intentando ir trabajando esa musculatura que con la edad también esa musculatura pues va perdiendo calidad consistencia ah. y va perdiendo fuerza, entonces para que vaya sí. recuperando un poquito el tono pues ir ejercitándola, pero vaya por delante que lo primero es que haya una valoración médica y que vean por qué tiene después de la intervención mantiene esa pérdida de urgencia, digamos no llega sí, al baño espoca, sería lo que espoca, se
4: pero la edad es poquito, vale. pero la hay. No mojo la cama, ni mucho menos, pero el pañal, por la noche ya, por la mañana ya al levantarme, se, lo, lo, lo noto que está cargando, que después la noche pues a veces no me da un tiempo al levantarme, pues la,
0: comprende lo que quiere decir. Sí, no, sí. bueno eh, Juan Miguel, además, seguro que, que un, un, un diagnóstico más preciso de todo eso sí, para poder sí, aplicar sí, un sí. tratamiento, seguro que, seguro que le sí, viene bien. bien. Doctor Calero.
5: De todas maneras, eh, aunque eh, siempre los casos requieren una valoración específica e individualizada, hay algunas medidas que son válidas para casi siempre. Mm. Que es, eh, si tenemos sobrepeso, ponernos a dieta. Mm -hmm. el, el obes la obesidad, el sobrepeso, es un factor que está fuertemente relacionado con la incontinencia de urgencia. Mm. ¿eh? Eh, el alcohol, el tabaco y la, eh, y la cafeína son tres sustancias que irritan enormemente... Eh, la musculatura de la vejiga y van a producir esas contracciones involuntarias que, que, que en la urgencia
0: uh -huh. Bueno, Juan Miguel, mucho ánimo ¿eh? Muchas, Muchas gracias, gracias. Muchas amante. gracias a usted por su confianza Muchísimas gracias, gracias. Venga, Muchísimas hasta gracias. la próxima gracias. Son las gracias. 6 y 29 minutos en este momento Voy a dar lectura a una comunicación que nos llega nuestro oyente, insisto, me gusta que, que nos dirijan... Estamos en la radio y que nos dirijan las comunicaciones por vía, eh, por, por vía voz. Para eso estamos en la radio, ¿no? Que es lo que se transmite, básicamente, desde aquí. Pero, en fin, que no nos negamos en ningún momento... a ...que algunas personas que, por alguna circunstancia... ...nos mandan sus notas escritas... ...pues las trasladamos aquí tal cual. Lo que pasa es que hay también menos posibilidad de interacción. Buenas tardes, eh, nos dice... Esta señora, tengo 53 años, estoy operada de incontinencia a los 45 años. Me pusieron una prótesis TOT, T-O-T, -T, y actualmente llevo cuatro años que estoy fatal. Cuando me operé me dijeron que no era reoperable, y por esa razón no he vuelto a consultar. Me gustaría que me aclararan algo. Muchas gracias. Doctor. Bueno, eh,
5: si ¿sí es reoperable. Sí se puede poner una segunda malla, pero antes de poner o no poner, lo primero es valorarla bien. Eh, deberíamos valorarla en consulta, eh, volver a pasar en los cuestionarios de incontinencia, valorar eh, todas las circunstancias eh, que acontecen, que en ese caso, claro, explorarla muy bien, uh -huh. ver si es que ha perdido... Ha perdido mm, esa tensión, la malla, eh, se puede valorar por ecografía hoy en día bastante bien, con ecografía transvaginal podemos valorar muy bien las mallas, la situación de la malla, eh, en reposo, en valsalva y ver su funcionamiento. Eh, existen otras alternativas y no solo son mallas. Si, hay, si sigue habiendo escapes en relación al esfuerzo, como son, eh, agent, eh, son inyectables inyecciones periuretrales para disminuir el calibre, de la uretra eh, cuando hay una incontinencia urinaria de esfuerzo generalmente el, el agente causal o sea el motivo es la hipermovilidad de la uretra con el esfuerzo la malla eso lo suele solucionar bien uh -huh. pero si, eh, si ha perdido tensión o, o ha aumentado mucho de peso o existe también una disfunción intrínseca del propio esfínter uretral uh -huh. puede ser que sea insuficiente entonces, es mejor valorarla adecuadamente y proponerle el mejor tratamiento. Pero
0: hay alternativas, ¿eh? Bueno, no, no, no. pues entonces, de momento, que le quede claro, porque claro, nos decía algo inquietante de alguna forma, ¿no? Dice, como me dijeron que no era reoperable, no he vuelto a consultar, pero dice, llevo cuatro años fatal. O sea, que debe hacerse ver, doctor. Sí. Más claro, más claro, imposible. Bueno, pues eh, vamos a recordar eh, cuáles son los teléfonos para nuestros oyentes, intervenciones en directo o vía notas de voz. Para contactar con nosotros Puedes
2: hacerlo llamando al 9550 56202 Y al 9550 222 O enviarnos una nota de voz Por WhatsApp al 616 135 135 Por tu salud En Canal Sur Radio
0: Vamos en busca de una de esas Comunicaciones que nos han llegado Vía notas de voz
4: eh, Buenas tardes eh, Antonio de Jerez de la Frontera Tengo 42 años eh, eh, Hace tres meses pesaba 88 kilos Y ahora eh, me he quedado en 84 kilos eh, Por, por epilepsia tomo eh, al día eh, De Paquine eh, 600 miligramos Noyafen 20 miligramos Y lamotrigina eh, 300 miligramos eh, es que últimamente eh, suelo beber más de dos litros de agua al día Y no sé si, si esto es normal, no es normal Y lógicamente pues meterlo todo, orino bastante Muchísimas gracias
0: Bueno, en realidad no nos plantea si tiene algún tipo de pérdida o no, ¿no? Claro que bebe, pues... Es
5: una ingesta normal, dos litros, dos litros y medio al día no, 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 es lo recomendado no.
0: Pero no parece haber otro, otro problema de incontinencia, por lo menos que nos haya detallado este, este señor. Bueno, vamos en busca de otra señora que nos ha hecho llegar otro eh, mensaje eh, por vía texto. Hola, buenas tardes. Tengo 47 años, soy mujer. Me pregun Mi pregunta, ¿por practicar ejercicios de fuerza se puede producir incontinencia urinaria? Gracias. Por cierto, es de urgencia, nos dice esta señora. A ver, eh, ¿por dónde empezamos? Doctor eh, Pilar.
1: Bueno, eh, ella tiene una incontinencia de urgencia y nos sí. plantea que si por realizar esfuerzo físico... Que hace,
0: eh, claro, que hace ejercicio de fuerza.
1: Claro, es que habría que valorarla. Es verdad que lo que le voy a decir que lo ideal es que se pusiera... En manos de un especialista que le hiciera una valoración previa. Porque le cuento, eh, aunque tenga urgencia a realizar esfuerzos físicos, uno de los motivos de la urgencia puede ser un prolazo. Entonces puede ser que, uno de los, que esos órganos estén un poco descendidos, estén prolazados, como explicaba antes Miguel. Entonces eso ya produce una inestabilidad de la vejiga y le puede llevar a tener una urgencia. Entonces, a lo mejor ella eh, ha empezado a manifestar esos síntomas de esa clínica cuando ha empezado a correr o a realizar saltos en energía. Gimnasio, y lo que se nota es una urgencia en el momento que realiza el esfuerzo Ajá. o al subir un peso, al cargar un peso y puede ser por eso por esa inestabilidad propia de un prolapso entonces habría que valorar a esta bueno, mujer
0: prolapso, le pedimos fuera de micro al Ajá. doctor eh, que, que nos lo explicara o que me lo explicara a mí en este caso con más precisión, mm. ha salido la palabra mm. doctor, ¿qué es un prolapso? un prolapso
5: es el descenso
0: prolapso de órganos pélvicos
5: mm. es el descenso de los órganos pélvicos es decir, la vejiga mm el útero o el fondo de la vagina o el resto a través de la pared posterior de la bien, vagina, ¿vale? O sea, eh, hay varios compartimentos anterior, medio y posterior uno o varios de ellos pueden verse uh -huh. afectados y esto puede condicionar a su vez pues mayores disfunciones urinarias en este caso de esta señora que, que, que ha llamado existe también la incontinencia urinaria mixta como hemos eh, hablado al principio ¿no? que comparte síntomas puede ser que no tenga incontinencia de esfuerzo en los esfuerzos cotidianos, pero si le pedimos un plus, como es un salto o, o levantamiento de cargas sí, es que, importantes uh -huh. sí si se desencadene algún episodio o puede tener algún o sea debe ser valorada y existen muchos eh, mecanismos para tratar ese tipo de incontinencia, tenemos pacientes ...con pesarios antiincontinencia ...o con tampones anti incontinencia... ...que son o sea, algo más rígidos... ...o tienen una, una estructura un poquito más rígida suburetral... ...que lo que hace es fijar la uretra... ...para que no haya ese descenso... ...en
0: el esfuerzo que es el que condiciona la pérdida. Fíjense en la, la mitad del programa por la que vamos... ...la cantidad de soluciones que estamos viendo... ...que son posibles para evitar la, la incontinencia... ...y a nuestras oyentes que, que no se corten... ...que nos llamen con toda tranquilidad... Como ha hecho a esta hora de la tarde María desde Málaga. María, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
3: Mire, pues yo estoy regular porque llevo mucho tiempo con incontinencia mixta y me trataron y resulta de que me, dije, me dijo el doctor que dice bueno pues se va a tener que operarte hace tiempo y digo hoy pues yo no tengo ganas de operarme y voy a dejarlo un poco y ahora ya llevo un tiempo que estoy fatal. Fui a un urólogo ...y me dijo que eso era mmm, la vejiga hiperactiva... ...y me he estado tratando do, dos años con, con pastillas... ...incluso con parches de quentera... ...pero la verdad que no ha mejorado... ...y entonces me ha dicho que tengo que ir a una clínica de mmm, fisioterapia... ...que vaya que a ver allí lo que me dicen... ...pero estoy desesperada porque es que... Mmm, ...mientras que estoy en reposo... Y no, me doy, no tengo ganas. Cuando me levanto, ya no me da tiempo ir al baño.
0: Pero eh, María, eh, me dice que el primer la primera indicación que le dieron los doctores fue operación.
5: Sí. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a ver a esto. Doctor Calleja. Eh, Doctor eh, Calero, perdón. Nada. Eh, si le indicaron cirugías
5: porque el componente predominante era el de esfuerzo. Puede okay. ser que en el paso del tiempo ya sea más el componente de urgencia. Lo que está claro es que tiene de los dos. Eh, y de, de, al final esto requiere un abordaje integral Clasificar muy bien los síntomas, centrar expectativas también Muchas veces no podemos curar la incontinencia totalmente Pero sí que te, con el abanico terapéutico del que disponemos mm. Entre medidas para el control del peso evitar los tóxicos el reeducación vesical las misiones programadas para ir entrenando esa vejiga que soporte cada vez más llenado el apoyo farmacológico para que esa vejiga tolere mejor el llenado como hemos hablado eh, pesarios anticontinencia o tampones antiincontinencia o incluso mallas anticontinencias eso ya cirugía para eh, fijar la uretra más. Con todo, uh -huh. con todo esto podemos mejorarla mucho la atrofia vaginal también eh, en la menopausia también influye o sea, y, y genera síntomas de tracto urinario inferior que tratándola localmente con estrógenos locales vaginales va, van a mejorar bastante. O sea, hay
0: soluciones, María, eh, también las hay menos, menos invasivas de alguna forma, ¿no? La recomendación última que le han dado es que, que haga ejercicio, ¿no? Un ejercicio específico. Que me han mandado que vaya a,
3: un, a una clínica de, de, de fisioterapia a ver allí lo que me dice todavía no he
5: ido. Bueno, pues le va, le va. Y le va...
3: También estoy, estoy operada de útero. Yo no sé si eso tiene, si influye también esto con y la, y la,
0: con la Un factor agravante. Mm. Mm. Bueno, vamos a ver. Eh, Pilar, eh, Pilar Bravo le, le, va, la, le va a contestar también, va a valorar un poco eh, sí. todo lo que nos ha dicho, ¿vale? Hola, Venga, buenas
1: tardes. Buenas sí, tardes. Tarde. Eh, mire, lo primero es eh, tener en cuenta todo lo que ha comentado el doctor Calero, es importantísimo, pero ya se la han derivado a una clínica de fisioterapia, eh, decirle que es importante eh, trabajar la zonas apérvicas, como comentaba al principio, en global. Entonces, probablemente la han derivado a la clínica de fisio porque le van también a hacer una valoración los compañeros allí y van a ver el estado muscular de su musculatura del suelo pérvico. En el momento que esa musculatura... Eh empiece a coger tono y a ganar fuerza, va a, va a ver cómo va mejorando poquito a poco la incontinencia, tanto si sobre todo lo va a ver más en la va a ver más la mejoría en la incontinencia de esfuerzo, pero la de urgencia también la va a ver, pasa pues es que la de urgencia se aborda como ha dicho antes Miguel eh, más con técnicas conductuales, con temas de diarios misionales, uh -huh. programando las misiones con fármacos, pero la urgencia también se ve beneficiada cuando hacemos ejercicio físico uh -huh. solo que ahí va a ser mala de esfuerzo la que, donde vas a notar la mejoría
0: Pues María, si
5: sí, sí, adelante doctor. Quería hacer una reseña eh, que puede ser este el caso de esta paciente o, o de otra también importante los fármacos que toman. Eh, muchas paci eh, pacientes con el paso de los años pues, desarrollan una hipertensión y uno de los fármacos que primero se mm. usan son diuréticos, que van en contra de nuestras. Mm. Entonces, pues no, yo... eh, vendría bien pues tener sí. una buena relación no. con primaria para eh, saber si existe la posibilidad de utilizar otro fármaco. Sí, sí, ¿vale? También no, la depresión, no, no los tomando, los fármacos no depresores nada. del sistema nervioso central también pueden influir. No, en... pero
3: no estoy tomando nada de esto. Mm. Y, mm. y, y me, me han mandado unos un calcio con vitamina D y, de, y yo no me lo estoy tomando porque he leído en las contraindicaciones y pone que da un, urgencia urinaria y, 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 no me, y me hace falta pero no me lo estoy tomando digo voy a, voy a esperar a, a, la, a, 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 a la fisioterapia a ver lo que me dicen allí porque la verdad es que estoy desesperada porque bueno. estoy, sen, estoy sentada estoy tranquila, estoy bien a lo mejor me pongo de pie y ya no me da tiempo
0: si quiere evitar la operación, la indicación es eh, el jean como le ha dicho Pilar también, y le han indicado...
1: Eh, María, era María, ¿no? Sí. No, le no, no he cambiado el nombre, María. mal, que soy especialista en cambiar nombre. María, eh, en el momento que usted empiece a ejercitar, pero ya no solo la musculatura del suelo pélvico, sino como comentaba antes, en el momento que los compañeros le empiecen, comiencen a explicarle cómo tiene usted que respirar, cómo tiene que colocarse, cómo tiene que realizar un esfuerzo qué musculatura tiene que activar en ese momento, eh, es, este tema es muy complejo, pero existen técnicas, trucos, ah. utilizamos las técnicas del SNAP o bloqueo perineal, que ya se lo explicarán, cositas que le van a ayudar en su día a día muchísimo, y sí, que va ojalá? a decir, pero esto como no me lo han explicado antes. Bien.
0: María, <risa> hay, que ponerse, hay que ponerse a trabajar y hay tantos factores sí, 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 sí. que sin duda, si lo sigue como le está indicando Pilar Bravo, Seguro que la llevan a buen término y a mayor perfecto. confort en su vida. María, muchas gracias. Eh,
3: eh, gracias. El, el urólogo me ha dicho que él es, que me está tratando. Dice, yo soy, mm, eh, soy urólogo y soy cirujano. Y si tú no necesitas operación. Ah, no sé. bueno,
0: pues ya está. Pues entonces hay que darle caña.
3: <risa> vamos a ver si Dale caña verte. maría
0: al ejercicio venga un abrazo venga,
3: muchas gracias
0: muchas gracias son casi las 7 menos cuarto de la tarde esto es por tu salud te estás escuchando canal Subradio, radio la radio pública de andalucía vamos a hacer una cosa tenemos una nota de voz pendiente la escuchamos eh, pedimos la opinión de nuestros invitados esta tarde y, y luego seguimos con otras cosas venga adelante mi nombre es Juan y tengo 30 años. Eh, el problema que tengo es que cuando
5: necesito ir al, al servicio, cuando voy, cuando tengo ganas, es ahora y ya. Necesito ir inmediatamente y me ocasiona... Eh, es un poco incómodo a la hora, sobre todo, de conducir. Ya que alguna veces, incluso en, en dos horas, he necesitado ir tres veces eh, de manera urgente. Y quería saber si podía ir comentarme algo. Muchas gracias.
0: Vale, muy bien, muchas gracias a este oyente por su comunicación. Parece que los varones están más animados a llamar. Más que, activos. Que las mujeres más activos hoy, me llama la atención mucho, sobre todo teniendo, como tenemos en la mesa, a un ginecólogo, especialista a en suelo pélvico. Voy a una fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, pero bueno, sí. atendemos, intentamos orientar a nuestros oyentes, doctor. Como paciente
5: joven, eh, lo más probable o donde tenemos que ahondar, ...es en, lo, en los factores de riesgo... ...asociados a ingestas excesivas de líquidos... ...o eh, cafeína... ¿vale? Eh, ...hay algunas circunstancias específicas... ...hemos dicho alcohol, cafeína... Eh, ...tabaco... ...el frío también, situaciones de frío... ...y el estrés también... Eh, ...aumentan esa urgencia... ...pasa que eso se entrena... ...es decir, si no hay una, un, un, un daño estructural si no hay un daño estructural, eso se entrena con el ejercicio de suelo pélvico. Con mm. las contracciones repetidas, una contracción mantenida, larga, se puede sí. inhibir el, esa urgencia. de. Sí. El, Pilar, ha dicho
0: algo significativo, ¿no?, este oyente, cuando estaba conduciendo.
1: Sí, sí, bueno, habría que... es que ahí son muchos factores. La posición sentado, eh, digamos que a lo mejor ejerce más presión sobre la vejiga, Claro, habría que valorar también que no haya nada de próstata, a descartar, pero muy joven, claro, es eh, casi inviable. Pero sí lo que estaba diciendo, Miguel, eh, tendrías que ver eso, eh, ingesta de... O, o si tienes algún tipo de hábito tóxico... Eh, ingesta de alcohol, tabaco, productos irritantes, estimulantes, cafeína, excitantes. Y descartar
5: infección urinaria Y descartar también.
1: infección urinaria que también te llevaría... Y luego sí, lo que comentaban ellos, que es la parte que a mí más me toca, eh, con contracciones mantenidas repetitivas puede eh, inhibir un poco ese deseo imperioso de ir al baño. Uh -huh. Hay pacientes que les funcionaba una contracción larga mantenida y a otros pues contracciones cortitas repetidas que es como sí. eso
0: y se pasa eh, ese impulso un poco y se, pasa ese se, retarda impulso, ese impulso. se retarda y ah, luego también, esto también el
1: cambio muy de útil. el cambio de pensamiento eh, porque a veces lo que tenemos es también eh, son esa urgencia es un poco bien. conductual eh, ah, eh, a,
0: el cerebro tiene capacidad sí. de, de dominar un poco también si sí,
1: es el tema de si lo
0: trabajamos esa
5: la sí. típica la, la típica cuando estás en el ascensor llegando bien. a casa mm -hmm. y dices ya no llega ya no si no llego. Llave, o no con la, la llave abriendo la puerta sí. Ya no llego, ya no llego
1: Y tienes que plantearte, pues no, pues dejo el bolso Voy tranquilo, no voy corriendo al baño Y es verdad que se habitúa El cerebro, luego es muy difícil Y a lo mejor, pues no sé, si lo tienes ya habituado La posición de sentado, con lo que me preguntaba Ahí, eh, o a conducir sí, no a conducir eh, Pensar, volante. voy a estar en toda hora Al volante, pues ya inmediatamente sé que tengo que parar Ajá. Tres veces, no vale. sé pues,
0: vale. eh. Bueno, estamos a 13 minutos Hacemos un respiro, un descansillo En el programa para nuestros anunciantes, y enseguida volvemos aquí en Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
2: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Disfruta de tu barrio. Compra en Calle Feria. En la Asociación de Comerciantes de Calle Feria hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 600 euros en cheques de consumo. Disfruta de tu barrio. Compra en Calle Feria. Promueve Asociación de Comerciantes de Calle Feria. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
2: por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Tenemos 10 minutos para las 7 de la tarde. Les recuerdo que este programa lo ponemos en antena cada tarde a las 6 y 4 minutos. Lo digo porque se me están acumulando eh, notas de voz y, y llamadas y, claro, luego se nos quedan algunas fuera porque la información llega puntualmente a las 7. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde, hasta dónde podemos llegar. Lo primero que tenemos pendiente es una llamada en directo. Le damos prioridades de Sevilla. Reyes, buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes, enhorabuena por el programa.
0: Muchas gracias.
6: Estoy escuchándolo todos los días, todos los días. Muchas gracias. Desde hace, uf, desde que empezó. <risa> Muy
4: porque bien. tengo un
6: poquito de todo, pero bueno. <risa> yo ahora llamo para lo que llamo. Vamos <risa> bien yo tengo, creo que tengo incontinencia. No he ido al médico, la verdad. Porque yo tomo muchísimas pastillas, digamos. Aparte, bueno, tengo 73 años. Para empezar por ahí. <risa> Y, y tomo, tengo soy interpensa Y tomo miocardio Yo creo que esto me hace orinar Pero es que es como estoy escuchando Es que cuando voy al baño Si no llevo sardas, yo ¿sí me tengo que quitar este pantalón <ríe> Es la, lo que yo me... está haciendo los ejercicios Porque, ya verás, no da ahora Porque esto ya viene viejo sí. Entonces eh, Los ejercicios Pues no me sirven para nada lo de eso de cortar, subsortar, cortar, soltar, es lo que
0: yo he hecho, nada más. Sí. Bueno, vamos a ver qué nos dice en primer término el doctor Calero. Eh, claro. vamos a ir rapidito a ver si podemos atender el máximo posible sí, de, sí, de, de comunicaciones sí, sí. ¿Vale? Sí, eh, sí, eh, vale, ¿vale? Reyes, si le parece bien, escucha eh, escucha la contestación del doctor Calero a Por través del de aparato de radio, ¿vale? Pues me
6: tiene que hacer bueno,
0: venga, pues vamos, adelante doctor Efectivamente el, la hipertensión
5: eh, sí. y los fármacos antihipertensivos condicionan más, más riesgo de incontinencia, y los sí. ejercicios si no le han funcionado, probablemente porque no lo estamos haciendo bien, los o sea, la, la mayor evidencia de que funcionan es cuando están dirigidos por un profesional titulado que lo ha valorado y le ha enseñado a hacerlo. Porque hacerlos por nuestra propia cuenta muchas veces no somos capaces de hacerlo.
0: Eh, Pilar.
1: Eh, buenas tardes. Sí, lo que estaba diciendo mis es compañeros... Es súper importante. Eh, los ejercicios a veces lo que hacemos es, como usted bien, bien ha descrito, es cortar y soltar. Cortar y soltar. Y eso si lo hago de manera aislada y sin una guía que me dirija es muy complicado mm -hmm. que sea efectivo y que funcione. Eh, lo importante, como he explicado al principio, no es solo hacer ejercicios de la parte de abajo. Habría que hacerlo a e englobar. Claro, tendríamos que saber qué tipo de pérdidas tiene si tiene escape de pipí cuando hace un esfuerzo o es de manera continua mm -hmm. o es antes de llegar al baño o después de ir al baño, entonces eso se lo valoraría a un profesional. Yo le animo a que a que la se valore, claro, que de la de valore consulte. un médico, que consulte, porque uh -huh. probablemente en su ciudad pues la deriven algún sí. algún especialista la que la pueda ayudar y a guiarla con los ejercicios.
0: Reyes, mm. sí. muchas gracias Esto... por su llamada y anímese a ponerse en marcha, sí. ¿vale? que
6: eso fue el primero, el médico de cabecera,
0: Sí. sí ¿no? Sí. Y después que me
6: derive donde sea. Eso es. Eso es. Pues muchísimas gracias y muchas
0: gracias por todo. Muchas gracias a usted sí. por, su, por su llamada, por su amabilidad y su fidelidad. Muchísimas gracias. Venga, Reyes, buenas tardes. A propósito de todos estos ejercicios, oh, un mensaje de texto. Buenas tardes, gracias por el programa. ¿Las bolas chinas son un juguete erótico o una herramienta para hacer gimnasia? Bueno, ahora que ha aparecido esto, parece interesante también. Pilar, le, le traslado la pregunta inicialmente a Pilar, doctor.
1: Eh, a buenas, buenas tardes al oyente que ha puesto el mensaje. Sí, bueno, las bolas chinas eh, tienen un papel terapéutico importantísimo. Lo que pasa es que aquí voy a hacer un matiz y es importante saber que para colocarse una bola china hay que tener un mínimo de tono muscular. Nosotros lo valoramos en una escala que se llama escala de Orford eh, sobre 5 eh, y tendría que tener un 3 sobre 5, que eso es que usted pueda hacer una contracción eh, contra una misma ...mínima resistencia, porque la bola tiene un pesito, entonces la bola es una esfera que lleva dentro otra esfera que va a vibrar y su musculatura tiene que mantener esa esfera sujeta, si no tiene un mínimo de fuerza esa bolita va a caer y entonces no es eficaz, porque lo eficaz de la bola es poderse la poner y andar y estar un ratito andando para que esa musculatura vaya haciendo una contracción... Eh, que se llama una contracción concéntrica porque hacia el centro y va manteniendo la bolita y va mejorando el riego sanguíneo pues, de toda esa musculatura de la uh -huh. zona vaginal, va mejorando el tono, va a tener una serie de beneficios en usted.
5: Doctor. Nah, porque tiene se esos aplicó, dos usos perfectamente. O sea, bueno, dos, a, a, respondiendo <risa> a la pregunta,
0: esos sí, dos usos sí, perfectamente. Sí, tiene, tiene los
1: dos usos, pero que puede usarla para... Pero siempre que tenga una fuerza. Uh -huh. Entonces vuelvo a lo de antes. Necesito una valoración previa, ver si tiene fuerza vale, para mantenerlo.
0: Vale. Cinco minutos para las siete de la tarde. Vamos con otro otra nota de voz que tenemos ahí pendiente. Adelante, compañeros.
2: Buenas tardes. Soy Antonio de Sevilla y quería darle enhorabuena en primer lugar por el programa después preguntarle a los doctores yo estoy operado de una eh, prostatectomía radical entonces mm, eh, me recomendaron los ejercicios de queje que he venido haciendo durante bastante tiempo hasta que empezaron unas molestias en el suelo pélvico y lo dejé por espacio de un tiempo mi pregunta es si esto es normal que después de llevar algún tiempo haciendo los ejercicios, eh, tenga, tenga molestias en, en el suelo pélvico. Muchas gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias a este oyente. Una vez más, un señor. Eh, bueno, los, no... ejer
5: los ejercicios de suelo pélvico, como cualquier otro ejercicio muscular, provocan agujetas. Uh -huh. Si se hace demasiadas repeticiones, eh, son demasiado intensos, eh, van a provocar eh, molestias e incluso uh -huh. dolor. ...lo importante es hacerlo regularmente también... ...porque eh, se tarda tiempo, en, eh, unos dos meses más o menos... ...en notar beneficios... ...y se pierde enseguida, si, porque deben ser diarios... Mm.
0: ...y si dejamos de hacerlo, se pierde enseguida el beneficio. Mm. Doctor, eh, tenemos poco tiempo ya... ...pero hay una cosa que es la prevención... ...que es el, el motivo eh, por el que estamos aquí incluso... ...porque nos gusta divulgar sobre todo con la intención... ...de de una forma u otra y en la medida de nuestras posibilidades... ...desde un medio público como este. Eh, prevenir. ¿Cómo se puede prevenir y qué hay de prevención en torno a la incontinencia urinaria? Yo diría antes de la prevención que la prevención es necesaria porque este es un problema eh, en,
5: de enormes proporciones. ¿eh? Se calcula unos 400 millones de, de pacientes con incontinencia en, en, el, mundo, en todo el mundo, 7 millones en España, cuatro de los cuales son mujeres. ¿eh? Una de cada tres mujeres de media padece de incontinencia urinaria. Y se deben desarrollar estos mecanismos preventivos. Sin embargo, no está suficientemente implantado, ni sistematizado, ni difundido. Y podríamos bueno, pensar, ¿es que nos sirve? Volvemos
0: al, ra, a, al dato del principio, el 40% de los pacientes con incontinencia tarda más de tres años en recibir un diagnóstico. El, los estudios que hay y que se están haciendo,
5: nos están hablando cada vez de más evidencia en la prevención, en la terapia física y en la ejercitación de la musculatura del suelo pélvico eh, en concreto en, vamos, en los últimos desde el 19 hay varios meta en la Cochrane y en el American Journal que hablan del beneficio y de la seguridad, o sea que estos programas son efectivos ...son seguros... ...y aunque las muestras sean heterogéneas... ...y los pacientes sean diferentes... ...siempre funcionan... ...en mayor o menor medida... ...pero siempre funcionan... ...por lo tanto es muy positivo. Uh -huh. sí. Bueno,
0: pues eh, tenemos que dejarlo aquí... ...pero um, se nos quedan algunas llamadas atrás... ...esto tenemos que recuperarlo... ...y tenemos que animar... ...sobre todo también especialmente... ...a nuestras oyentes... ...a que... En fin, no se corten... ...porque hay un factor también de ocultación... ...doctor, usted nos lo decía al principio... ...y esto debemos volcarlo entre todos... Eh, ...vergüenza, al...
5: aislamiento... Eh, ...problemas personales... ...problemas uh -huh. de pareja... De ...asentismo de disminución de la productividad eh, laboral... Uh -huh. eh, ...limitación de la vida social... La verdad es que tiene eh, múltiples ramificaciones el
0: impacto en la calidad de vida. Y sobre todo tener también un buen ejercicio de esa zona que nos va a servir sabiendo y sabiendo lo que tenemos que hacer correctamente, las indicaciones y el aprendizaje que hagamos para llevar a cabo esos, esos ejercicios. Quiero agradecer a Pilar Bravo, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, en esa eh, consulta de suelo pélvico del Hospital eh, Reina Sofía de Córdoba, donde también trabaja el doctor Miguel Calero. Muchas gracias a ambos por haber compartido. Eh, por haber compartido este programa, este ratito de la tarde con nosotros, muchas gracias. muchas gracias nosotros lo dejamos aquí, mañana hablaremos del dolor en la atención primaria con tres especialistas y ahora les dejo con las noticias Kiko Canterla, Antonio Carlos Santana y Irandegui Moreno